0: Heute ist Pfingstsonntag, äh, ein Tag, wo jeder gute Deutsche was feiert? Urlaub. Urlaub. <lacht> und bestimmt nur 10% dieses ganze, ganze Land äh, und vor allem hier in, in, in Westeuropa, viele denken an Urlaub. Ich weiß, dass also du die Schweizer, ich habe es mitbekommen, Hier kriegt keine so richtige Urlaub, äh, denn eben die Sommerferien kommen demnächst, aber... Es ist viel, viel mehr als nur Urlaub. Mann, oh Mann, wenn, wenn, wenn wir nur wissen würden, so richtig, was Pfingsten uns, uns alle bedeutet... Wir haben bei unserer Teamzeit heute Morgen eben von alles gehört und eben diese ganze Geschichte. Und ich werde heute eine ganz andere Predigt bringen also zu Pfingsten, denn etwas brennt in mir. Und, und zwar, wir befinden uns bei dieser Themenserie The Voice, wo wir, wo wir lernen wollen, Gottes Stimme zu hören. Und, und doch am Pfingsten, also es, es, es war, als ob die Funkwellen auf einmal ganz klar geworden sind, ganz frei geworden sind. Und auf einmal, Menschen konnten nicht nur Gott... Hürden uh, durch einen brennenden Busch zum Beispiel oder, oder, oder ein Prophet, sondern sie, Gott in uns, Gott in uns und gleichzeitig Gott auf uns, diese Dynamis und, und wir, wir hören zum ersten Mal vom Zungengebet, das ist ein, vielleicht für, für manche hier ein, ein Begriff, wir glauben fest daran. Das, das, eben das, es, es gibt eine Gebetssprache, also die, die wir, die, die wir zu, zu Gott beten dürfen. Und, und es ist ein vollkommenes Gebet. Und, und so, falls du Fragen zu diesen Themen hast, komm zu Next Steps heute Abend. Heute Abend haben wir Next Steps. Und eben dadurch kann jede Frage gestellt werden. Wir, wir, fast jeden Trimester läuft ein Alpha-Kurs, wo wir über solche Themen sprechen. Das sind Themen, die dein Leben verändern werden. Und, und so, es gibt so viele erstaunliche Aspekte von, von Gottes Stimme. Wie wir oder wie er in den in der Zeit, was schon hinter uns liegt, über den letzten Jahrhunderten, über den Jahrtausenden, wie er mit seiner Stimme zu Menschen gesprochen hat, erstaunlich, erstaunlich. Ich musste hier eine kurze Liste hier auf, auf aufstellen und und zwar bei der Schöpfung. Und ich dachte an diese drei Worte, diese drei Worte: Es werde Es werde Licht. Es werde Licht. Drei Worte aus Gott, seinem Mund, und entstand nicht nur Licht, denn Licht. Ich habe schon mal darüber nachgedacht. Licht ist die Quelle alles Lebens selbst. In dem Augenblick, wo Licht kommt, da wachsen Dinge und, und, und eben Organismen und und zwar, sie sie wachsen. Das ist eigentlich diese grundelementare äh, Fundament. Für das Leben selbst, es werde Licht, drei Worte und alles entstand. So kraftvoll ist unser Gott. Und dann habe ich über Mose nachdenken müssen. Gott sprach in einem brennenden Busch. Und dann gab es die Propheten, Jeremia. Ich musste an ihn denken. Immer wieder, ich, ich denke an diese verschiedenen Propheten und Wiese. Und Jeremia vor allem, er, er, er war der sogenannte weinende Prophet. Warum? Weil er, er, er war ein Sprachrohr Gottes. Gott sprach durch Menschen, durch die Propheten. Und keiner hat auf ihn gehört. Keiner hatte auf ihn gehört und, und so der, der, der weinende Prophet. Und, und er müsste manchmal richtende Worte bringen, denn die Menschen wollten nicht auf Gott hören. Und doch Gott sprach. Er sprach und er spricht heute. Und dann gab es im Neuen Testament: Gott sprach zu Maria. Aber wie? Durch einen Engel. Und, und dann habe ich über, über das Wort Engel nachdenken müssen. Im Englischen Angel, äh, im Griechischen, also aus dem Urtext, heißt es Angelos, äh, was bedeutet ein, ein, ein Gottesbote, ein Bote für Gott. Und so sprach ein, sprach, ein Sprachrohr, sprach zu Maria, äh, der Messias kommt und, und du wirst den Vorrecht haben, ihn auf diese Welt zu, zu bringen. Und dann Josef, eben der Mann von, von, von Maria, äh, äh, er, er sprach zu, äh, zu Josef durch einen Engel. Und dann gibt es Johannes der Teufel. Und ich, ich, ich sende über diese Aussage, was er ausgesprochen hat, nach. Und zwar, er sagte, ich bin eine Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg des Herrn, gerade, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und so Gott sprach, Gott sprach, Gott spricht, Gott spricht heute, Gott spricht zu dir, Gott spricht zu mir, Gott spricht. Und wer freut sich, dass er zu dir sprechen kann, will, wird. Und er wird es auch morgen tun. Gott ist gewaltig. Dann benutzte der Schöpfe, des Lebens und jede Stimme, er benutzte Jesus, der Schöpfer, dieser ganze Welt, er benutzte Jesus durch menschliche Stimmbinde. Überleg mal, Gott wurde Mensch. Und dann durch menschliche Stimmbinde hat Gott zu uns Wahrheit gesprochen. Der Bergpredigt, die verschiedenen Aussagen von Jesus, wie er Menschen geheilt hat, wie er mit Menschen gesprochen hat und so weiter. Menschliche Stimmbinde und doch, das war Gottes Stimme. Erstaunlich, erstaunlich. So heute an diesem an, an diesem Pfingstsonntag wollen wir einfach unseren geistlichen Ohren sensibilisieren. Wer ist dabei heute Morgen? Wer möchte gerne lernen, was es heißt, Gottes Stimme zu hören? Wie wir diesen geistlichen Stimmbinde einstimmen können? Denkt daran. Letzte Woche, Pastor, so eine gewaltige Predigt, falls du es verpasst hast, es hat den Fundament für diese ganze Serie eben gelegt, unser Gründungspastor und er sagte, Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören, es ist, also, es ist eine Tatsache, meine Schafe, das sagte Jesus selbst, meine Schafe hören, meine Stimme und ich kenne sie und merkt euch, diesen letzten Teil des Satzes und sie folgen mir nach. Nicht nur hören sie, sondern eben hey, meine, hey, meine, 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 Schäf, meine Schäfchen, meine Schafe. <lacht> ähm, sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach, als ob, als ob es irgendwie selbstverständlich sein sollte. Nicht nur hören wir, also welche Eltern also würden sich freuen, also <lacht> erstmal mal wenn deine Kinder auf deine Stimme hören würden, gell? Und, und dann würden sie tatsächlich dir nachfolgen oder? Das ist das Beste, was es gibt. Gell? Vor allem, wenn andere zugucken. <lacht> Und auf einmal, ja, ich war, Ja, ich bin ein gute Papa, guter Papa. Gott spricht. Sag mit mir zusammen, Gott spricht. Sagen wir zusammen, Gott spricht. Sagen wir folgendes, ich kann, sag ich kann, ich kann die Stimme Gottes hören. Die Stimme Gottes hören. Ist das dein Bekenntnis? Glaubst du es? Wusstest du, dass alle unsere Stimmen einzigartig sind? Ich, ich kann die Stimmen meines Frauens. wo ist meine Frau? Da ist sie. Es ist immer komisch, wenn du auf eine andere Frau guckst. I'm so Sorry. Ich bin hinter dir. I don't know, it's just weird. Okay, wusstest du, dass alle unsere Stimme einzig? Ich bleib bei meiner Notizen. Ich habe letztens einen Bericht geguckt und und momentan die Technologie ist ein bisschen scary. Ist ein bisschen scary. Es gibt jetzt mittlerweile diese Voice Cloning Technologie und und es klont deine Stimme. Ich habe eine Reportage geguckt, wo, wo, äh, wo der Reporter, er wollte diese neue Technologie ausprobieren und so mit dem Computer, er ruft seine eigene Mama an, okay, sie lebte weiter weg und er ruft seine eigene Mama an und er, er tippt ein, was er sagen wollte und sie nimmt auf und, und der Computer spricht und doch, es, 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 es hat sich seine Stimme identisch angehört. Und so, er führt ein Gespräch mit seiner Mama, weil der Computer seine Stimme so gut nachgemacht hat. Es ist ein bisschen, bisschen scary, aber alle unsere Stimmen ein sind einzigartig. Ich kenne manche Stimmen, also gerade heute Morgen, ich war in der Früh wie jeden Sonntag in meinem Büro und ich habe einfach meine Notizen nochmals durchgeschaut und ich höre eins nach dem anderen, einfach die verschiedenen Menschen, wo sie hier ankommen, eben durch mein Fenster vom Büro eben im ersten Ober Obergeschoss und, und ah, der ist da und sie ist da und ich, man kann sich an, anhand von der Stimme erkennen, wer das ist, nicht wahr? Hallo, das ist nichts Neues. Aber auch die Stimme Gottes, auch die Stimme Gottes ist einzigartig. Sein Unikat, sein Unikat. Und überleg mal, der, der, der Ursprung aller Stimmen, äh, oder sagen wir so, wenn du der Ursprung aller Stimmen bist, dann ist deine Stimme ein, also ziemlich ein Originell. Okay, es ist eine originelle Stimme und er hat eine, eine einzigartige Stimme und wir müssen lernen, seine Stimme zu erkennen. Und wir können das. Gott, Gott bringt es uns bei. Also wir müssen lernen, unseren Ohren darauf einzustellen, ihn zu hören, nämlich seine Stimme. Denn es gibt so viele verschiedene Stimmen und so, viele, so, viel, so viel White Noise in dieser Welt. Ich war gestern bei, bei, bei Europa Park und... <lacht> du warst nicht hier drinnen, wo ich es vorhin erzählt habe. So viel Lärm, so viel, und mein, mein Sohn Jaden, er ist, ja, in diesem ist er mir sehr, sehr ähnlich. Eben nachdem wir vielleicht unter vielen Menschen, es war viel los gestern, unter vielen Menschen waren, ähm, äh, wir müssten äh, uns einfach zurückziehen in eine von diesen kleinen Gassen, also neben dem Fluss, unter dem Baum. Und wir haben eben Kaffee getrunken zusammen und wir müssen einfach weg von den Menschen. Es gibt so viel Lärm in unserer Welt, so viel Lärm. So viele Stimmen und, und doch, Gott spricht, sag es nochmals, Gott spricht, Gott spricht. Sag folgendes, ich kann seine Stimme hören, ich kann seine Stimme hören. Und so drei Punkte heute, Hör Hörtraining, wie wir unser geistliches Hörwerk trainieren können. Nummer eins, bitte diesen ersten Punkt nicht unterschätzen, wir müssen hören wollen. Wir müssen hören wollen. Wir müssen es wollen. Hast du schon mal selber erlebt, dass eben du wolltest nicht mehr einfach diese Stimme hören und oder vielleicht als, als Kind, oder vielleicht eben, es gibt erwachsene Kinder hier, und, und du willst nicht mehr diese, diese bestimmte Stimme hören und du sagst, ich will nicht mehr deine Stimme hören. Gell, du musst... Du musst seine Stimme hören, wollen, verlangen. Wenn du mitschreibst heute, schreib das Wort verlangen auf. Verlangen soll deine Selbstverständlichkeit sein, aber es dürfen wir hier nicht verpassen, wie essentiell das Verlangen ist. Wir müssen seine Stimme hören, wollen. Wusstest du, dass Gott selbst uns nicht dazu bringen oder zwingen kann, auf ihn zu hören? Selbst Gott, allmächtiger Gott, kann uns nicht dazu zwingen, auf ihn zu hören. Wir müssen es wollen. Pharao, ich dachte, also eben in letzter Zeit viel im Alten Testament gelesen und eben diese zehn Plagen, die Ägypten geplagt haben. Und, und wenn du diese Geschichte hörst, also lies mal über mehrere Kapitel. Was, was Gott zu alles in diesem Land bewirken müsste, damit Pharao, der Leiter von dieser Nation, überhaupt auf ihn hören würde. Und so, wir können nicht von Gott gezwungen werden, auf ihn, auf ihn zu, zu, zu hören. Manchmal, wir können sehr stur sein. Und ich beschreibe nicht deine Ehemann jetzt gerade, Ehefrau. also Ich weiß, dass also das hast du jetzt gerade denken müssen. Psalm 85, Vers 8. Psalm 85, Vers 8. Hier schreibt der Psalmist, ich will hören. Ich will hören, was Gott, der Herr, zu sagen hat. Er verkündet, und wenn wir auf seine Stimme hören, wir werden entdecken, er verkündet Frieden. Er verkündet Frieden seinem Volk. Denen, die ihm die Treue halten. Achte auf diese letzten Satz, das heißt, doch sollen sie nicht in ihre alte Unvernunft zurückfallen. Und sehr, sehr oft Gott ist am Sprechen und sagt, fall nicht bitte zurück, fall nicht bitte zurück, fall bitte nicht zurück. Wir können eigentlich unsere Verlangere wecken. Wir können einen Hunger, wir, seine Stimme mehr hören zu wollen, das, das können wir irgendwie ankurbeln in, in, in uns. So lass folgendes unser Bekenntnis sein. Hier in, hier in Jesaja Kapitel 50, hier heißt es, morgen für morgen, lass es dein Bekenntnis sein, morgen für morgen öffnet, ihr, öffnet er mir das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Morgen für morgen. Ist das dein Bekenntnis? Gott, du öffnest mir meine Ohren, damit ich deine Stimme hören kann. Vers 5. Gott, der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf. Wir müssen es hören wollen und haben mich gestellt oder haben mich nicht gesträubt. Und ich habe darüber nachdenken müssen. Jesus, einer seiner Namen, als, als äh, verkündigt wurde, eben ein Retter kommt. Jesus, der Messias, ein Retter wird kommen. Einer seiner Namen, Jesaja war das, glaube ich, also der äh, prophezeit hat. Seine Name wird heißen, ein, der wunderbare Ratgeber. Kennt ihr das? Der wunderbare Ratgeber. Und dann habe ich denken müssen, aber wir müssen seinen Rat hören wollen. Sonst ist es ein wunderbarer Rat, und Jesus hat nicht nur gute Ratschläge, sondern es ist die Weisheit Gottes für dein Leben. Wir müssen es hören wollen. Warst du schon mal mit jemandem zusammen, der vielleicht früher deinen Rat hören wollte? Und auf einmal merkst du dass eine Blockade. Und es ist irgendwie, das ist irgendwie Funkstille zwischen dir. Und früher, es war, es war umgekehrt. Ein Beispiel, immer wieder über den Jahren habe ich, habe ich eine Mentoring-Funktion gehabt in das Leben von jungen Männern und immer wieder, leider erlebt man bei bestimmten Leuten in der Vergangenheit, auf einmal da ist irgendwie eine Blockade und dieser junge Mann will nicht mehr den Rat annehmen. Nicht, dass ich die Quelle aller Weisheit bin, aber manchmal bin ich vielleicht einen Schritt voraus und... Und sie wollen nicht mehr auf diesen Rat hören. Und du merkst, dass eine Sturheit, was gekommen ist. Wir müssen der wunderbare Ratgeber Zugang zu unseren Hörtrommel geben, damit wir auf seine Stimme hören können. Nochmals, wir müssen lernen, unseren Ohren darauf einzustellen. Aber wie? Der zweite Hörlektion lautet, wir müssen dafür sorgen, dass die Luft rein ist. Was meine ich damit? Hier spreche ich ganz kurz, das ist sehr ja typisch in der Kirche. Ich spreche ganz kurz über Sünde. Sünde. Die Sünde verschmutzt unser geistliches Trommelfell und macht es taub. Und doch Menschen, sie sind manchmal verzweifelt und sie, sie, sie brauchen ein Wort von Gott, aber sie haben sich leider so positioniert, dass der Trommelfell so verschmutzt ist, dass diese Funkwelle nicht mehr klar ist. Sünde verschmutzt. Am Pfingsten, die Menschen kehrten sich um. 3000 Menschen wo Petrus aufgestanden ist und, und er hat das Wort verkündigt und eben nachdem sie in diesem oberen Raum zusammen waren und alle haben die Taufe im Heiligen Geist empfangen und er ging raus voller Mut und, und, und voller Kühnheit und, und hat gepredigt und dann Menschen, sie kehrten, sie, sie, sie wendeten sich ab von ihren Sünden und sie bekehrten sich, man spricht von diesem Umkehr, was stattfinden muss, und doch sogar uns, uns als Christen, die schon länger mit Gott gehen, manchmal Sünde kriegt Sünde ein in unserem Leben und wir dulden es zu lange, bis wir auf einmal nicht mehr Gottes Stimme hören können. Wo einst wir ganz deutlich, sehr empfindsam, sehr deutlich, war seine Stimme erkennbar. Auf einmal ist es wie stumpf geworden. Und deswegen, wir müssen, meine Lieben, wir müssen ein zartes Gewissen pflegen. Ich spreche immer wieder, ich habe bestimmt x-mal dieses Beispiel benutzt, aber eben, wenn, es, wenn es sich Hornhaut, wenn unsere Fingerspitzen bildet, wie mein Sohn, also der Gitarre spielt, und, und, und natürlich, es tut ihm nicht mehr weh beim Gitarre spielen, jetzt nach so vielen Jahren, und, und doch, ein Geistliche, ein, im Geistlichen kann ein Horn, diese Hornhaut sich bilden über unsere Herzen. Oder unsere geistliche Ohrtrommel und, 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 und es ist wie, genau, es, 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 es beeinträchtigt die Funktion. Und wir hören seine Stimme nicht mehr. Klare Kommunikation, diese Funksignale zwischen uns und Gott ist so wichtig, lebenswichtig. Nicht nur eines von diesen Nice-to-Habs im Leben, wie saubere Unterwäsche. Oder? It's nice to have. Ist das ein must-have? Sagen ein paar hier von der ersten Reihe, aber nicht wirklich, oder? Aber klare Kommunikation zwischen dir und Gott, ist ein must-have. Denn, wenn du Gottes Stimme nicht hören kannst, wirst du nicht richtig leben können. Wirst du nicht richtig überhaupt leben können. Und dann habe ich an der Turmbau zu Babel denken müssen. Und das Wort Babel überhaupt bedeutet Verwirrung. Verwirrung. Und, äh, und das ist da, wo, wo Sünde eigentlich reingekommen ist, in, in, in das Herz von diesem von König damals, Nero. Und, ähm, und Stolz, Sünde, Verwirrung, und dann kamen diese viele Sprachen zum ersten Mal. Und da herrschte was? Signalstörung. Die Menschen auf einmal, sie, sie konnten einander nicht mehr verstehen und, und, und. Und so die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und in dem Augenblick, wo wir uns vor ihm beugen und ihm den Knie beugen und sagen, Gott, es tut mir leid das war nicht, eben vor einer heiligen Gott, das war nicht richtig. Vielleicht diesen Blick, vielleicht diese kleine Lüge, vielleicht diese, diese, diese Geschwätz, vielleicht, vielleicht eben wie ich eben äh, zu lange diese Gedanken hatte und ich habe sie nicht eben äh, gestoppt in Jesu Name. Und, und eben so viele verschiedene Kleinigkeiten und, und dann manchmal sie kriechen ein und wir, wir dulden sie ein bisschen zu lange und dann auf einmal gibt's ein, bildet sich eine Festung in unserem Leben und diese Festung, meine Lieben, muss gebrochen werden. Damit wir, wir wollen Gottes Stimme hören, aber wir können nicht mehr. Wir sind wie geistlich taub geworden. Aber Gott kam nicht und hat die ganze Gemeinde und der Leib Christi äh, ähm, angefangen bei Pfingsten, nur damit wir dann wieder taub werden. Nein, nein, nein. Ah, lebendig. Eine lebendige Kommunikationsfunktion äh, 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 zwischen uns und Gott. Und so, du und ich, wir müssen fleißig sein. Sag mit mir zusammen das Wort fleißig. Fleißig. Du und ich, wir müssen fleißig sein, um die Signalverwirrung in unserem Leben zu beseitigen. Verur was verursacht wird durch Sünde. Kläre das Ding schnell. Kläre es schnell. Lauf zu ihm. Wenn du hinfällst, werde nicht gleichgültig Gott gegenüber. Sei fleißig, damit du eingestimmt leben kannst. Ein zartes Gewissen zu pflegen. Wenn die Luftwellen rein sind, dann, in Jesaja Kapitel 30, hier, hier heißt es, ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir ansagen, das ist der richtige Weg. Denke. Wir müssen es hören wollen. Wir müssen den Luftraum frei machen. Und dann, nochmals, er ist immer am Sprechen. Er ist immer am Sprechen. Dann, wir müssen lernen, wie er spricht. Wie spricht er? Wir haben gesagt, er hat eine einzigartige Stimme und er ist immer am Sprechen und er will immer, das müssen, dürfen wir hier auch nicht verpassen, er will immer, dass du und ich weiß, dass wir wissen, was er tut und wir sollten es, er will, dass wir es hören. Er will das. Er, glaubst du das? Glaubst du, dass er es will, dass du ihm hörst? Nochmal, die primäre Art und Weise, Pastor Herr hat es letzten, letzten Sonntag gesagt, die primäre Art und Weise, wie er zu uns spricht, ist die Bibel. Es ist die Bibel. Es biegt uns richtig. Es ist lebendig, schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Es, es, es trennt durch, durch Geist und Seele und er spricht zu uns durch sein Wort. Primär, primär. In Matthäus, Kapitel 4, Vers 4, Jesus sagte, dass der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und so ist es wichtig, dass wir erkennen, er führt uns, er lenkt uns, er schenkt uns sein Wort, er schenkt uns auch den Heiligen Geist zu Pfingsten. Und, und so, er ist niemals gemein. Gott ist niemals gemein. Er möchte uns nicht frustrieren. Er wird dir niemals Informationen vorenthalten oder dich in die Irre führen, nur um dich zu frustrieren. Glaubst du das? Sein Timing ist immer perfekt. Sag wir mir das zusammen. Sein Timing ist immer perfekt. Nochmals. Sein Timing ist immer perfekt. Manche denken bestimmt jetzt, anhand von einer jetzigen Situation, mh, Sag's nochmals und sag's nochmals und schau in sein Wort. Überall, er kam nie zu spät. Wo die Menschen auf ihn hören wollten, kann er immer rechtzeitig? Wir müssen lernen, wie er spricht. Und so, so eben zu diesem Punkt 3, wir müssen lernen, wie er spricht. Wir müssen ihn studieren. Und dann habe ich denken müssen, kann Gott mit einer Stimme sprechen, die uns in physischen Ohren hören? Kann er? Ist das eine Trickfrage? Kann Gott zu uns sprechen, wo unsere physischen Orden seine Stimme hören? Ja, hallo, er ist Gott, er kann alles, oder? Aber spricht er immer auf diese Weise? Nein, selten können wir auch hinzufügen. Wählt er immer diesen Tonart? Nein. Nein, er hat verschiedene und deswegen wir müssen Gott studieren. Wie spricht Gott? Deshalb ähm, wollen wir als wir können sagen oder hin, hinzufügen wir als Liebhaber Gottes, wir wollen die Art und Weise, wie er spricht, studieren, oder? Als Liebhaber Gottes liebst du Gott? Liebst du deine Frau? Wenn du verheiratet bist, Männer, bitte winke. Okay. Liebst du deine Frau? <lacht> Dann willst du deine Frau studieren, damit du erkennst, wie sie zu dir spricht. Huh? <lacht> ein paar sind immer noch ein bisschen skeptisch. <lacht> Manchmal, wir als Menschen, wir versuchen Gott irgendwie so in einen kleinen Schachtel zu, zu stecken, wo unser menschlicher Verstand ihn verstehen können, anstatt Gott zu erlauben, Gott zu sein und dass und dass wir ihn erlauben, so zu sprechen, wie er zu uns sprechen möchte. Okay, Gott, ich, ich will deine Stimme hören, aber bitte sprich zu mir so wie ich, so wie ich es hören kann. Und Gott sagt, du musst mich kennen. Du musst erkennen, so lerne die Tatsache zu schätzen, dass er Gott ist und dass du es nicht bist. Wir versuchen zu oft, Gott nach unserem Ebenbild zu schaffen, anstatt zu akzeptieren, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Oder? Wir können es so sagen, wenn du, Ehemänner schreibt es auf, wenn du jemanden liebst, liebst du den Klang seiner oder ihrer Stimme. Ich weiß noch, wo Mel und ich, wo wir frisch zusammen waren und, und ähm, sie war in Deutschland. Ich war in Costa Rica, das war unser erster Sommer, wo wir eben voneinander getrennt waren. Über einige Monate, vier Monate ist lang, wenn du frisch verliebt bist. <lacht> das ist eine lange Zeit. Aber zu der Zeit haben wir kein Handys und, und okay, ich bin ein bisschen älter wie, 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 äh, wie 20. Und, äh, und sie hat mir ein Fax geschickt und zwar einmal die Woche. Sie hat mir einen Fax geschickt. Und in diesem Büro, wo ich in San Jose, Costa Rica gearbeitet habe, sie hat eben über den Faxgerät einen Fax geschickt und ich musste sogar dafür bezahlen, um den Fax überhaupt in den nehmen zu können. Okay? Eben der Typ, also er hat es mir nicht erlaubt, diesen Fax zu, zu, zu bekommen, bis ich dafür bezahlt habe. Und dann, wo ich keine Kohle hatte, ich konnte ihre Liebesbrief oder ihre Stimme in dem Augenblick also nicht, nicht, nicht hören und so... Und doch, eben ein paar Mal in diesem Sommer, sie hat eben long distance, Long das also hat damals gekostet. Also richtig, ja, yeah. Papa hat es dafür bezahlt. <lacht> sie hat mich angerufen. Und meine Lieben, diese Stimme zu hören. Wow, sind die Schmetterlinge losgeflogen. Diese Stimme. So, wenn du jemanden liebst, liebst du den klang ihre stimme wenn du gott liebst du liebst den klang seine stimme diese stimme diese stimme jetzt nach über 27 jahren habe ich angefangen zu verstehen dass diese stimme verschiedene seiten an sich hat <lacht> und genauso ist es bei gott genauso ist es bei gott manchmal Eben weil wir ihn lieben, weil wir ihn studieren, wir erkennen, wenn er manchmal so zu uns redet, achte darauf. Manchmal, er wird dich einfach mitten in eine Heart and Soul oder Worship bei einem Gottesdienst oder zu Hause beim Staubsaugen. Er flüstert etwas in dein Ohr: Ich liebe dich. Bin so froh, dass ich dein Leben geschaffen habe. Du gefällst mir. Wir hören das gerne. Aber wer hört es gerne, wenn er sagt: Leg das Rauchen ab, weil ich dich liebe, weil du mir so wertvoll bist? Lerne seine Stimme zu, zu hören. Ja, Gott hat eigentlich zwei verschiedene Tonarten, eigentlich verschiedene Tonarten. Man spricht von einem Outdoor Voice in einem Indoor Voice. Okay, Gott hat definitiv eine Outdoor Stimme. Okay, das heißt, also Gott kann mächtig sein. Gott kann gewaltig sein. Er kann laut sprechen und seine Macht zeigen, wenn er das will, übrigens. Psalm Kapitel 29, Vers 3 Die Stimme des Herrn erschallt über den Meer. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner grollen. Er ist der Herr, falls wir es vergessen hat, über die Weiten des Meeres. Hier, Kapitel 37, Vers 5 Wunderbar ist Gottes Donnerstimme. Er tut unbegreiflich Große Dinge. Ich liebe diese Übersetzung, Verse 1 bis 5 aus der Message-Übersetzung. Jedes Mal, wenn das passiert, bleibt mein Herz stehen. Ich bin fassungslos und kann nicht mehr richtig durchatmen. Hörst dir an. Hör auf seine Donner den rollenden, grollenden Donner seiner Stimme. Er lässt seine Blitze von Horizont zu Horizont los und er hält die Erde von Pol zu Pol. In jedem Kielwasser halt der Donner seine Stimme nach. Mächtig, majestätisch. Er zieht alle Register. Er hält sich nicht zurück. Niemand kann diese Stimme verwechseln. Sein Wort donnert so wundersam. Seine mächtigen Taten bringen unser Verständnis ins Wanken. Er befiehlt dem Schnee, bedecke die Erde und den Regen, tränke das ganze Land. Niemand kann dem Wetter entkommen. Es ist einfach da und niemand ka kann vor Gott fliehen. Er hat eine Outdoor-Voice. Okay? Ich habe früher denken müssen, dass er voice gedonnert hat. Gott, Gott, Gott schiebt seine Möbel rum in den Himmel. <lacht> so hat meine Mama es mir immer erklärt. Gott hat, genauso wie er eine Outdoor-Stimme hat, hat er auch eine Indoor-Stimme. Und ich schließe hier mit diesen Gedanken, okay? Es ist sehr, sehr wichtig, denn es ist Pfingsten und wir müssen lernen, eben wie Gott zu uns spricht. Und meistens wird, es, wird er seine Indoor-Stimme benutzen. Okay? Diese leise, sanfte Stimme. Seine leise, sanfte Stimme. Sein Flüstern. Sogar das Wort flüstern. Flüstern. Das ist gutes Timing. Flüstern. Wo wir sagen müssen, shh, shh. ich will seine Stimme hören. Seine Stimme ist für das menschliche Ohr vielleicht manchmal unhörbar, aber für einen gestimmten Geist ist sie immer hörbar. Diese sanfte Stimme. Wie könnte dein Leben anders aussehen, wenn du immer diese Stimme hören würdest? Wie könnte dein Leben anders aussehen? Weise Entscheidungen basiert auf dem, was er schon weiß. Denn er ist die Quelle aller Weisheit selbst. Soll ich das Auto kaufen? Ob es der richtige ist oder ob es nach zwei Monaten drei kaputte Teile hat, Gott weiß es. Wir dürfen von Herrn geführt werden. Das heißt nicht, dass wir eben einfach dass alles glatt laufen wird im Leben. Bitte richtig verstehen. Ob du ein zweites Date mit diesem Typ machen solltest, ob er wirklich ein Mann des Charakters ist? Ja, vielleicht ist er gut in geschäftlichen Angelegenheiten, aber wird er eines Tages ein guter Vater für deine Kinder sein? Gott weiß es. Ich kann dich fühlen. Diese sanfte, geflüsterte Stimme. Habt ihr gemerkt? Ihr hört jetzt besser zu. Und so ist es bei Gott. Wir müssen still werden. Wir müssen ihm nahe treten, damit wir diese Stimme hören können. Oh, es ist erstaunlich, wenn Gott mit seiner Outdoor-Voice kommt und wir sagen, das ist mein Gott, er ist mächtig. Aber meistens wird er diese Stimme benutzen. Gott spricht immer zu uns über das Leben, alltägliche Entscheidungen. Wusstest du, eben so im Schnitt, Täglich triffst du, es wurde studiert anscheinend, 35.000 Entscheidungen jeden Tag. Ich habe recherchiert. Einmal habe ich alle durchgezählt. Nein, habe ich nicht. Er ist an deinem Erfolg interessiert. Er ist an deinem, überleg mal, Gott ist an deinem Erfolg interessiert. Und ich will als Pastor, ich will, dass jeder einzelne von uns von der Geist Gottes geführt wird. Ich will, dass, dass, diese, dass diese Gemeinde eine geistgeführte Gemeinde ist. Glaubt ihr mit mir, dass wir geistgeführte Menschen sind? Wir hören seine Stimme. Und deswegen, äh, in zwei Wochen, wir haben erste Mittwoch. Und äh, früher haben wir es immer freitags in der Früh gemacht. Und, 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 und doch erste Mittwoch, eben jetzt verbunden mit ein bisschen mehr Lobpreis, wo wir wirklich eben als Gemeinde zusammenkommen für diese eine Stunde, um, um wirklich auf die Knie zu gehen um seine Stimme gemeinsam zu hören und wir üben das und wir wollen es euch beibringen äh, in diese Stimmung kollektiv, wie man einfach ruhig vor dem Herrn wird und äh, manchmal wir haben 20, 30 Minuten einfach für uns alleine und mächtige Dinge hat Gott mir gezeigt anhand von diese Gebetsstunden zusammen, natürlich auch zu Hause, aber wir wollen Menschen beibringen wie man in diese Stimme des Gebets, Gottes Stimme, hören, können. Das sind wertvolle Zeiten. Jeremia 33. So spricht der Herr, der die Erde geschaffen hat und festgegründet hat. Und sein Name ist Herr. Und er sagte hier, rufe zu mir, rufe zu mir. So will ich sprechen, so will ich dir antworten und dir großes und unfassbares mitteilen, dass du nicht... Kennst. Und so im Kom Kontext von Pfingsten, was nämlich diese Zeitalter der Gemeinde ins Leben gerufen hat, in dem wir uns befinden, ähm, wir können seine Stimme hören. Wir können. Wir werden hier gleich ein Bekenntnis eben zusammen aussprechen, eben aber zu guter Letzt hier Johannes Kapitel 16. Doch wenn der Geist, so das ist im Kontext von vom, vom Pfingsten, wenn der, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Diese tägliche Entscheidung, diese 35.000 Entscheidungen, die du täglich triffst, er wird dir in alle Wahrheit leiten und er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. So er hat auch einen Ratgeber, nämlich Gott selbst und er wird euch von dem erzählen, was kommt. Wer will das? Ich will das. Und ich will, ich will, ich will lauschen, ich will hören, ich will diese diese Geflüster Gottes hören. Ich will, dass meine Stimmbänder nicht mehr verschmutzt sind. Ich kann es mir nicht leisten. Ein Tag. Das diese Verschmutzung existiert. Es trennt eben meine Stimmbänder, die sensibel sein sollen, zwischen äh, diese, diesem Gott, der spricht, und, und ich, 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 ich höre es nicht, ich kann es mir nicht leisten. Er will, er will uns in aller Wahrheit leiten. Und so, wie wäre es, wenn wir hier zusammen aufstehen? Und lass uns hier gemeinsam ein Bekenntnis hier zu Pfingsten 2023. Lass uns gemeinsam diese diese Bekenntnis aussprechen. Und es ist, glaube ich, hier an der Leinwand. Und, und ähm, wir haben es hier auf Deutsch und auf Englisch. Und eben Alex, du hast es, glaube ich, gesagt, es ist eigentlich passend. Also würden wir hier mehrere Sprachen haben, genau wie zu Pfingsten. Also sie haben eben einfach jeder in seiner eigenen Sprache sprechen hören. Einfach die Wunde Gottes äh, haben sie gehört. Und, und so eben egal, was deine was deine Muttersprache ist, eben sprich diese, äh, diese Wahrheiten aus. Lass uns hier eben auf drei zusammen äh, diese Bekenntnis zusammen aussprechen. Auf drei, eins, zwei, drei. Vater, ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Du bist der gute Hirte und du hast gesagt, dass deine Schafe deine Stimme hören. Das heißt, ich kann deine Stimme hören. Gott, ich will dich hören. Jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, das ist der Wunsch meines Herzens. Deshalb werde ich mich bemühen, mein Leben frei von Sünde zu halten. Ich beschließe, reinen Tisch zu machen und dich in den Bereichen, in denen ich gesündigt habe, schnell um Vergebung zu bitten. Ich möchte ein weiches Herz haben, damit meine geistlichen Ohren besser auf deine Worte reagieren. Ich werde mich dir täglich nähern, damit ich dein Flüstern hören kann. Ich liebe die Tatsache, dass du, obwohl du stark und mächtig bist, auch ein zärtlicher und persönlicher Gott bist. Du liebst mich Gott und ich liebe dich. Amen. Amen. Dann tu mir einen Gefallen, wenn du das tun möchtest. Und zwar lass uns die Augen zumachen. Und Gott, wir beten dich an. Wir beten dich an. Wir loben dich. Wir heißen dich herzlich willkommen in, in unserem Leben, in unserer Mitte. Du bist willkommen in mein Leben, Gott. Komm, du, räume auf. Räume du in unserem Leben auf, Gott. Schaffe ein, ein reines Gehör in Jesu Name, Gott, in unserem Herzen. Gott, ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir für deine Stimme, dass du allmächtig bist und doch, du bist persönlich. Du liebst jede hier. Jetzt schau mich an, ganz kurz, und zwar natürlich Pfingsten war, möglich, war nur möglich, weil Jesus Christus gestorben ist, er ist wieder auferstanden und, und die Jünger Sie, sie haben Jesus begegnet, also nachdem er wieder auferstanden war. Also, Einige von uns, wir kennen natürlich diese Geschichte sehr, sehr gut. Und, und doch das Opfer, was Jesus brachte, zeigte uns, zeigte uns, wie stark sein Wunsch war, uns zurückzubringen, näher zu sich selbst. Diese Opfer, wo er gelitten hat, am Kreuz, und falls du es heute zum ersten Mal so richtig Hörst, nämlich die Botschaft von, von das Wort Gottes, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, er kam auf diese Erde zu Weihnachten, starb kurz vor Ostern, ist wieder auferstanden und er lebt und er spricht. Vielleicht merkst du es anhand von, vielleicht bist du mit jemandem gekommen und vielleicht eben diese Person hat dich neugierig gemacht. Vielleicht schaust du online, weil du irgendwie neugierig geworden bist. Was ist das an diesem Jesus und er liebt dich und möchte, dass du ihn kennenlernst. Er möchte, dass du seine Stimme hörst. Und, ähm, und so wir können sagen, weil Jesus am Kreuz es ist verbracht rief, dürfen wir jetzt nah genug treten, um sein Flüstern zu hören. Ich liebe das. Ich liebe das. Und alles, was wir dafür tun müssen, ist, wir müssen selber unsere Stimme benutzen. Wir glauben vielleicht im Herzen, Jesus, ich, ich glaube, dass du am, am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du wieder aufgestanden bist. Würdest du bitte in mein Leben leben? Ich lade dich ein. Und so, wir müssen eigentlich diese Stimme benutzen, um ihn aufzunehmen. Wir glauben im Herzen und deswegen in den Römer Kapitel 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund beginnst. Hier ist die Formel, wie wir es eine Formel nennen können. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du, hier ist es, gerettet werden. Gerettet von was? Von deiner Sünde. Von allem, was du falsch getan hast. Von deinen falschen Gedanken, deinen falschen Taten und, und, und. Und Und du wirst gerettet, nicht mehr verschmutzt, sondern weiß wie Schnee. Deine Sünden können dir vergeben werden. Durch Jesus, eine Liebe. Und so, jetzt wo du bist, war ich jetzt wieder mit Augen zu, in diese Gebetshaltung, du sagst, ich bin hier gemeint, ich brauche Gott in meinem Leben. Wenn du hier bist, würdest du so mutig sein, dass du signalisierst mit der Hand ich, ich will diese Entscheidung treffen, ich will Jesus Christus in meinem Leben aufnehmen. Einfach ganz kurz zu signalisieren, einfach damit ich wissen kann, dass eine oder mehrere hier das wollen. Du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Ich möchte diesen Saal nicht verlassen, ohne die Gewissheit zu haben, dass ich gerettet bin an diesem Pfingstsonntag. Nur ganz kurz Hand hoch und mach es wieder runter. Ich will dich keine bloßstellen ich will nur wissen, dass welche gemeint sind. Du sagst, ich brauche Gott, so wie ich sehr ernannt. Ja, das ist großartig. Danke für deinen Mut. Danke. Sonst noch welche? Du sagst, ich will diesen Moment nicht bei mir vor vorbeigehen. Ich brauche Gott. Ja, noch eine Hand, ja, 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 noch eine Hand, ja, großartig. Es kann sein, dass Menschen kommen wieder zurück zum Herrn. So, Vater, wir danken dir für deine Liebe. Dort, wo du bist, bete einfach eben dort, eben, jeder darf jetzt in diesem Augenblick einfach eben die Augen schließen und, und, und seinem eigenen Herzen prüfen. Aber lasst uns hier gemeinsam dieses Gebet zusammen aussprechen. Und du sprichst es aus, also dort wo du bist ob du dir die Hand gestreckt hast oder nicht lieber Gott ich komme jetzt zu dir ich erkenne an dass ich dich brauche ich habe gesündigt ich brauche Sündenvergebung und hier bist du Spezialist ich danke dir für Sündenvergebung ich danke dir für dein Opfer Jesus ich danke dir dass dein Opfer gereicht hat dass du für meine Sünden gestorben bist. Und so lebe du in mir. Sei du mein Gott.